0: Hej och välkommen till Bemötande-podden av och med mig Caroline Engvall. Jag är journalist och föreläsare och skriver om barn i utsatthet. Och i den här poddserien har jag äran att träffa många olika personer med speciell kunskap om just att prata med barn. Varför det ska vara så svårt det som egentligen är så enkelt. Och idag har jag en gäst som heter Jelena och du är skolkurator. Välkommen! Tack
1: så mycket. Berätta, vem är du? Ja, som sagt, jag heter Jelena Milenkovic och jag jobbar som skolkurator på en mellan- och högstadieskola. Eh, I augusti i år har jag jobbat tio år som skolkurator, vilket känns ganska häftigt när jag tänker på det. Mm. Ja. Eh, så jag sitter, eh, eller i mitt jobb sitter jag väldigt mycket i individuella samtal och jag... Eh, Sitter också väldigt mycket i samtal med föräldrar och ger föräldrar stöd i hur de ska bemöta deras barn, men även lärare och andra vuxna på skolan. Tycker du att du är bra på att prata med barn? Uh, <hör> Jo, men det tycker jag faktiskt. Efter tio år mm. som krator eh, så tycker jag så att jag har övat upp det. Lite hur jag ska bemöta barn. Så här, eh, för liksom hur, de, hur vill de prata? Vill de prata, Hur vill de kommunicera med mig? Eh, ska vi göra lister? Eller hur, hur, ska vi, hur ska vi komma framåt i vårt samtal? Ja, så det tycker jag. Hur, hur märker du hur barnet vill prata? Eh, det finns ju ganska många barn som är blyga. Och har svårt att uttrycka sig verbalt, och det, det känner man ju av ganska lätt, eller tycker det blir väldigt jobbigt när det är tyst. Så då får man vara lyhörd för det och hitta ett annat att om vi kan utgå från någon lista eller en dagbok, eller att vi ritar eller bilder, eller så. Då är det lite lättare att öppna upp. Men, och så, så får man kanske acceptera att samtalen kanske inte blir så långa till att börja med. Att vi har korta samtal och sen så eh, med tiden så blir det oftast bättre. Att man får ha lite tålamod i det. Mm. Har du
0: några såna här för just det här att upptäcka hur barnen vill prata?
1: Hur de vill prata? Eh, jag brukar ganska ofta, eh, ju äldre barnen är desto mer kan man ju prata med dem sak om saker och ting såklart. Men jag brukar ganska ofta fråga, så här, hur, hur vill du att vi ska göra det här, hur ofta vill du att vi ska ses, hur, hur vill du eh, vill du att vi ska rita eller ska vi bara sitta här eller vill du ha datorn framför dig. Det, det kan vara lite olika. så Jag brukar faktiskt fråga barnen helt enkelt eh, och de brukar vara ganska duktiga på att svara. Mm. Mm.
0: Vad ser du är den största utmaningen för dig med att möta barn till exempel i utsatthet? Den
1: största utmaningen är ju att upptäcka, att komma i kontakt med de här barnen. För jag jobbar ju i en miljö där utbildning är det, liksom det främsta uppdraget. Så det är väldigt mycket fokus på skolan, betygen, läxor och så. Och det gör det automatiskt svårare att upptäcka de här barnen. Och att... Det finns så mycket eh, skuld och skam i det de, de upplever, har upplevt eventuellt och eh, att, att de ska våga berätta, att de ska våga lita på mig och berätta det de har varit med om. Och att eh, den största utmaningen är oftast att det tar tid. Eh, det kräver oftast ganska många samtal innan man bygger upp ett förtroende och för dem att förstå att ah, det här är en person jag kan lita på och våga berätta det jag har varit med om. Det är den största utmaningen. Eh, men ja. ja. Hur visar man för ett barn att man är en person att lita på? Man finns där hela tiden och man följer upp. Man släpper inte taget om barnet. Även om det ibland kan innebära väldigt korta samtal eller korta avstämningar så finns man där. Det kan vara ett sms eller ett mail. Man kan nå barnen på olika sätt. Eller via deras föräldrar ibland. Eller via kompisarna. Ibland kan det vara ett hej i korridoren. Att visa att jag ser dig. Jag finns fortfarande här. Så. Det kan vara små saker. Men, och ibland så får man vara lite envis. Ibland får man säga att jag vill jättegärna träffa dig. Och låt mig prata nu. så Låt mig bara få berätta varför jag vill prata med dig. Och sen så får du gå och lämna det. Och sen får du kanske komma tillbaka om du känner för det. För det måste vara frivilligt. Det får, barnen får inte känna sig tvingade till samtal. Men man får vara lite envis ibland också.
0: Hur gör du om du märker att ett barn gärna vill berätta någonting men kanske inte riktigt vet hur? Du märker att det är en berättelse som behöver komma fram.
1: Um, jag, om det handlar om ett, om ett ämne, vi, vi säger att det handlar om sexuell utsatthet, så brukar jag försöka prata om ämnet ibland. Så sakligt om ämnet. Så här, uh, vad, vilka rättigheter har de? Vad får, vad får vuxna göra vad får inte vuxna göra sånt, de förstår för ibland vet ju inte om att de är utsatta för ett brott fast det är det, de, det är det de försöker uttrycka på något sätt um, men också att jag följer upp att jag, jag, jag får inte ha för långa samtal det, det blir alldeles för svårt för barn för speciellt unga barn och tonåringar utan att jag följer upp helt enkelt um, och uh, och Ibland handlar det inte heller så mycket om vad man säger. Ganska många gånger handlar det om att bara våga lyssna och att våga stanna kvar i det. Våga ta pauser, våga eh, vå ja, att våga lyssna helt enkelt.
0: Hur renvis kan och bör man vara i bemötandet av ett barn?
1: Jag tänker att man får inte vara allt för envis. För det är viktigt att barnet känner att det är frivilligt att den kontakten de har med den vuxna är högst frivillig. Annars blir det svårt att få till ett bra bemötande. Men å andra sidan, barn som lever i någon form av utsatthet behöver ju uppmärksamhet. De behöver extra trygghet och då kanske man behöver ge det här lilla extra av sig själv och av sin tid. Oftast är det kortsiktig tid, tid men långsiktigt så blir det väldigt bra eftersom deras tilltro till vuxna ökar. Och därmed kanske de kan söka hjälp av andra vuxna i närheten och så.
0: Kan man träna sig på det här med bra bemötande av barn?
1: Ja, absolut. Det kan man göra. Och det finns väldigt mycket bra övningar för både personal och jag tänker, ja, professionella inom skolan. Att vara en god lyssnare. Att, att lära sig att ställa lagom mycket frågor. För, var, för Det är en fälla man kan hamna i. Att ställa för mycket frågor. Att blir ett förhör. Och det, det vill ju inte vara barn. Det blir inte ett särskilt bra bemötande. Utan lagom fråga är, vad är inte för långa? Vad är en relevant fråga? Eh, det behöver man öva på. Och man behöver också öva på, hur bekräftar jag barnet? Hur ofta nickar jag? Hur ofta hummar jag? Hur ofta ställer jag en följdfråga? Och hur ställer jag en följdfråga? Det, det kommer ju inte naturligt. Eh, vi, som, vi som är skolkuratorer, vi är ju ofta utbildade i det. Att föra professionella samtal. Men det kräver fortfarande övning. Mm. Vad är en typisk bra fråga.
0: Tycker du för att öppna upp för ett samtal?
1: Um, en typisk bra fråga. För mig. Det är eh, Ofta. så Jag brukar öppna upp ett samtal. Med att berätta vem jag är. Och vad jag kan hjälpa till med. Det tänker jag är Men när man har gjort klart den biten. Eh, då tänker jag. så, här, men här: Hur har din dag varit idag? Eh, att man börjar med någonting lättsamt. Så. Eh, vad har du haft för lektion nu? Ja, ah, svenska. Vad gör ni svenska? Ja, ah, vi skriver noveller. Vad handlar de, de om? Att vi börjar prata om någonting neutralt. Så. Eh, det, det är en bra ingång. Så. Eller, eller vad har du på hjärtat? Och ibland så många barn. Vad då på hjärtat? Och sen så börjar vi prata om det. Mm. <laughs> så alltså man kan hamna i den fällan ibland. Mm. Ja. <laughs> Finns det några misstag man
0: kan begå i bemötande, tycker du?
1: Ja, det finns det. Absolut. Eh, och det, det är någonting som vi alla kämpar med, som jobbar med barn och ungdomar. Eh, det allra viktigaste misstag, eller det allra största fällan är ju att eh, att vi ger råd och försöker lösa problemen för tidigt. Många barn vill ju bli lyssnade på. Eh, det är så lätt för oss vuxna att hamna i det här att vi ska ge råd, vi ska lösa problemen. Eh, för jag kan ju inte bara lyssna på det här utan jag måste ju faktiskt göra någonting men det är, det är precis tvärtom att man ska våga lyssna eh, många barn känner sig ju överkörda, om, om en, vux en vuxen kommer med råd för tidigt, då känner de sig inte sedda och inte hörda utan, eh, och, det of och, och oftast har de ju försökt att lösa det om man bara pratar med dem så har de ju haft egna strategier men de bara uttrycker det på ett annat sätt skulle jag vilja säga vad klokt. Hur har du tränat dig i det att hålla in tyglarna? Ja det, det är det svåraste för ibland så hamnar jag så lätt i det här att jag tänker på lösningen redan andra samtalet medan jag, jag måste verkligen så vara lugn och bara lyssna och resonera mig fram med barnet. Så, men hur har du tänkt där och hur försökte du lösa det och hur fungerade det och sådär. Men det är svårt. Det, det, har, det kräver verkligen övning att inte hamna i den fällan. Men ibland gör man det och då blir man så irriterad. Men, men man kan ju rädda upp det. Man, oftast träffar man barnet ytterligare några gånger och så får man göra ett nytt försök.
0: Hur är det bästa tipset från din sida att just rädda upp ett misstag som du har begått?
1: Nej, men det är ju vara ärlig att säga till barnet att säga hur jag upplevde samtalet. Du, när vi träffades förra gången, då känner jag så här att. Jag tog över samtalet, jag berättade för dig vad du skulle göra och det var inte alls min mening, eh, kan du inte bara, kan vi börja om, kan du inte berätta för mig, varför var du kom till mig och hur, ja, och, och, och sen så får barnen säga nej men så upplevde jag det inte eller, jo så kanske det var, men det kan se lite olika ut, så hur, 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 om de vågar vara ärliga eller inte. Men jag, jag är ofta snabb med, och om jag upplever att jag har gjort något misstag, eller att jag har hamnat i en fälla i ett samtal, jag är snabb med att be om ursäkt till barnen. Så eh, För det, det tror jag eh, man vinner mycket på. För att man gör det ju oftast inte, man vill ju inte någon illa, men det kan ju bli fel ibland. Så Sen kan det ju finnas situationer där barnen
0: också behöver omedelbart skydd eller mm. omhändertagande. Så. Precis
1: får man ju förstås göra den avvägningen. Ja, absolut. Absolut, verkligen. Och det är det jag tror att många lärare inom skolan kämpar för. För när man eh, det finns ju väldigt mycket så här hemsidor där ute för våra barn och ungdomar där man kan få hjälp och stöd i olika former. Och på de hemsidorna står det ju att de ska vända sig till någon de litar på. Vilket ofta är en lärare. Och jag tror att lärare eh, eh, ibland är rädda för att eh, prata med barnen, för vad barnen ska berätta. För vad ska jag göra med den här informationen? Vad ska jag ta vägen med den? Och då tror jag att som skolkurator, som skolkurator är det viktigt att, att trygga lärarna i det, att de kan lämna över det till oss. Mm. Men de får inte avsluta kontakten med eleven för det, eller med barnet. Eh, utan de får ju följa upp och då kan vi hjälpa dem i det, lärarna i det. Att hur följer man upp det på ett bra sätt? När barnet har berättat något svårt de har varit med om, kanske något övergrepp på nätet eller så. Ja, det är jätteviktigt att trygga våra lärare i det. Och att kanske prata med våra lärare om, om unga i utsatthet, hur uttrycker det, det sig, men framförallt hur man bemöter det. Och lite så här samtalsmetodik, det skadar aldrig. Alltså hur, man, hur man får till ett bra samtal och att det kräver övning såklart.
0: Väldigt viktigt det du säger. Du har jobbat i tio år som skolkurator. Mm. Vad märker du för trend under dina tio år? här?
1: Um, jag tycker de, de senaste åren, jag sitter ju såklart i mycket individuella samtal med barn och ja, tonåringar. Um, men de sista åren så är det också väldigt mycket samtal med föräldrar de föräldrar uttrycker att de behöver stöd i hur de ska bemöta sina barn. Framförallt när det handlar om eh, när man har varit med om svåra saker. Eh, och det, och nu är det väldigt mycket så här, eh, saker som sker på nätet. Barn har varit utsatta för olika saker. Eh, och hur pratar man med sitt barn om det? Det här är ju något nytt för många föräldrar. och eh, Många är nog lite osäkra för, för att prata med sitt barn för att de vill de är oroliga för vad de kommer att höra och hur de ska ta hand om det. Så. så då pratar jag mycket med föräldrar om det. Att våga prata, att våga <fåga> fråga sina barn. Och att många föräldrar och andra vuxna har ju uppfattningen om att ett samtal sker. Att man sitter mitt emot varandra. Och så, så är det ju sällan. Många föräldrar liksom berättar för mig att de bästa samtalen de har haft med sina barn är ju till och från skolan, i bilen, på väg till någon aktivitet. Så, så därför brukar jag uppmuntra föräldrar till att göra något sådant med sina barn för då är det lättare att prata med dem när man inte behöver ha ögonkontakt hela tiden. Och att våga lyssna och att om omhänderta barnet, att visa dem att man att krama att bara finnas där. Mm. Har du några mer
0: tips just kring att våga lyssna? Jag upplever ibland att man kan våga ställa frågan men sen just det här med att lyssna kan vara svårt. Mm. Eh,
1: jag tror att eh, många... Det är också något som kräver övning. Att våga lyssna. Att inte dras med i barnets känslor. Att själv hamna i affekt. Och jag tänker mig, om man... Eh, om man får kunskap om ämnet, så att om, jag, om, jag, om det, det barnet berättar för mig om någon form av sexuell utsatthet, om jag kan något om det ämnet, då är det oftast lättare att lyssna. Om jag har, om jag har hört förut att man skickar videos där man, med avklädda bilder eller med onanering eller vad det nu än kan vara. Så om jag har talat om det tidigare, då är det lättare för mig att lyssna på det. Även om det är jobbigt att höra, så är det vårt ansvar att bara lyssna. Har vi valt att jobba med barn och tonåringar i skolan, då kommer det med ett ansvar, skulle jag vilja påstå.
0: Om vi ska försöka ringa in det här och runda av samtalet med dina mm. otroligt
1: viktiga tips, vad skulle mm. du vilja skicka med lyssnarna? Jag skulle vilja skicka med att alla barn som jag har pratat med, som, säger, som har haft bra samtal med vuxna... Har sagt att det är vuxna som har funnits där och som har lyssnat. Och då tänker jag då måste vi lyssna på det. Att, att vi ska finnas där, vi ska vara beredda att möta barnen i deras samtal. Vad de berättar för oss. Och våga lyssna och våga agera. Inte där och då. I, i själva samtalet då är det viktigt att vi, vi lyssnar. Men sen att vi också agerar och pratar med varandra om det.
0: Jelena mm. Milenkovic, tusen tack för att du har velat dela med dig av dina värdefulla mm. råd. Tack! Och tack också till dig som har lyssnat på bemötande podden. Vi ses i nästa avsnitt.